0: Ja, Guten Morgen Jungs, ich glaube das wird heute eine total tolle Sendung, aber wir müssen auch Gas geben, damit wir prompt über all die tollen Unternehmen reden können, die jetzt günstig zu haben sind. Viel Spaß, los geht's.
1: Ganz gleich wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt, wir machen sie fit für ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim
2: Privatinvestor Podcast.
0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Episode 13 des Privatinvestor Podcast. Doch bevor es wieder ans Eingemachte geht, erstmal unser bekannter Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Ich denke Sie mal daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigenen. Es ist, ähm, was haben wir heute für den Tag? Dienstag, der 22. April 2020. Liebe Zuhörer, mein Name ist Henning Lindhoff und ich bin verbunden mit Florian König. Also, Florian. Heute ist
3: Mittwoch, Servus.
0: Ach, Mittwoch, naja, ah, richtig. Mittwoch, der 22. April. Florian ist wieder auf der Höhe der Zeit. Hallo, guten Morgen. Servus. Pascal Andres ist per Telefon zugeschaltet. Moin, Pascal. Guten Morgen zusammen. Ja, Und guten Morgen. Und ist auch dabei. Hallo. Hallo in die Runde. Also, alle drei Analysten versammelt. Sehr schön. Wir können durchstarten heute. Aber wir müssen uns gleichzeitig auch ein bisschen auf die Zunge beißen, wenn wir über Unternehmen sprechen, liebe Zuhörer. Ähm, wir werden über manche Titel ein wenig kryptisch reden. Falls Sie dennoch heraushören sollten, um welche Unternehmen es geht in unserem Gespräch, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail mit Ihrer Lösung an service at privatinvestor.de und mit ein wenig Glück bekommen Sie ein Buch von uns geschenkt. Also, los geht's jetzt aber. Wir wollen über den Ölpreis sprechen, aber nicht nur. Makrothemen sind nicht so wirklich unsere Themen. Wir wollen über Unternehmen sprechen, die damit verbunden sind. Ölaktien, Ölunternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Ja, Jungs, die Lagerstätten für Öl sind momentan voll weltweit aber gerade auch in den USA und auf den Meeren tingeln sehr viele volle Öltanker umher. Was heißt das nun für die klassischen Öltitel wie BP oder Shell beispielsweise? Ich weiß ja, die Ertragskraft zu berechnen ist da immer sehr schwierig, sehr kompliziert, da eben die Unternehmen abhängig sind von diesem Rohstofföl. Wir haben da ein spezielles Modell. Ja, vielleicht könnt ihr dazu ein paar Details verraten, wie ist ja. aktuell die Lage.
3: Also gerne. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Unternehmen, manche sind auch schon sehr breit aufgestellt, aber man muss sagen, der, der Upstream-Part, also das Fördern des Öls aus dem Boden raus, war in der Vergangenheit eigentlich immer am profitabelsten. Jetzt haben wir aber schon mal so ein Ölcrash erlebt im Jahr 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat die Unternehmen damals wirklich brutal getroffen. Die haben teilweise da negative Gewinne und negative Cashflows ausweisen müssen. Jetzt hat sich das Management von diesen Ölunternehmen aber eigentlich darauf eingestellt, dass der Preis auch mal über längere Perioden niedrig sein kann und so sie einfach effizienter arbeiten. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Sachen, die sie anwenden. Wenn jetzt nicht mehr so viel Geld zu holen ist mit der Förderung des Öls aus dem Boden, dann kann man natürlich die Veredelung des Öls und auch den Transport eventuell und den Verkauf ein bisschen bisschen besser gestalten und da höhere Margen rausholen. Das hat man eigentlich gesehen in der Vergangenheit, dass die Unternehmen dann nicht mehr so abhängig waren von dem Upstream-Bereich, sondern eher auf, darauf gesetzt haben, das zu vertreiben und das zu veredeln. Hier ähm, sieht man natürlich klar, dass dann auch ähm, ja das Einnahmenfeld breiter aufgestellt ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch auf der Abnehmerseite gibt es Druck. War jemand von euch schon an der Tankstelle jetzt in den vergangenen Tagen?
0: Ja, natürlich. Und Benzinpreise sind auch schon runtergegangen. Ich habe letztens hier bei uns äh, zu Hause Preise so von einem Euro sogar gesehen. Ein Euro eins, ein Euro zwei für Diesel. Für Diesel, ja. War es
3: ähnlich? Genau, und da gibt es ja eine Untergrenze, Alan. Also der Diesel wird nie auf null fallen, was sich vielleicht viele erhoffen, aber wird es nicht geben und diese kostenlos wird es auch nicht geben. Und das liegt daran, dass jemand Gieriges die Hand
1: aufhält. Denn äh, die ganzen Steuerabgaben, die da drauf fallen, da haben wir einmal die Mineralölsteuer und äh, es wird ja auch noch eine Mehrwertsteuer berechnet. Ähm, und dieses ganze Konstrukt aus äh, Steuern, Abgaben und ähm, allem Möglichen, was da sonst noch so im Verborgenen schlummert, äh, sorgt im Grunde dafür, dass es eine äh, theoretische Preisuntergrenze äh, von um die 84 Cent gibt. Ähm, es wird ja auch nochmal unterschieden. Bei äh, Diesel gibt es ja auch noch Subventionen. Ähm, das ist so ein kleiner Unterschied zum Benzinpreis. In vielen europäischen Ländern kosten ja Diesel und Benzin in der Regel genauso viel, ähm, plus minus ein paar wenige Cent. Das ist ja eigentlich nur hier so, dass äh, der Unterschied bei 15 bis 20 Cent liegt. Ähm, ja, und deswegen ähm, sind wir eigentlich schon ziemlich weit unten, was den ähm, Preis betrifft.
0: Okay, das ist jetzt auf der Abnehmerseite. Und du, Florian, du hast erläutert, ähm, die Ölunternehmen wie Shell reduzieren vor allem die Kosten oder haben seit 2016 seit dem letzten größeren Ölpreiseinbruch die ihre Kosten reduziert ja. im Upstream-Bereich. Ähm, auf, auf der anderen Seite versuchen sie eben die Margen ein wenig zu erhöhen oder deutlich was den äh, Weiterverkauf ihres Produkts angeht.
3: Genau, da haben sie auch nur geringen Spielraum. Aber ja. ich will noch mal auf das Thema äh, Vorbereitung und Reduktion der Kosten. Mhm. Unser französisches Unternehmen, was wir genauer betrachten, das hat im Jahr 2014 ein break -Even gehabt bei ungefähr 100 US-Dollar je Berge. Ja. Da waren sie Cashflow positiv, da konnten sie die Wende zahlen. Das war da mehr oder weniger der, ihre, der ihr Limit. Jetzt hat sich das aber reduziert im Jahr 19 auf unter 25. Also hier gab es eine deutliche Kostenreduzierung. Das heißt, ja.
0: Ja. Gut, aber es ist immer noch nicht der Preis, den wir aktuell sehen, der so bei 16 US-Dollar liegt.
3: Genau. Deswegen muss man schon sagen, dass die aktuell zu kämpfen haben. Wahrscheinlich nicht jeden jedes Barrel mit Gewinn verkaufen können, aber manche Unternehmen sind da gut aufgestellt und auch unser russischer Ölproduzent hat sehr, sehr niedrige Fötterkosten hm. und kann wahrscheinlich da zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch schon ähm, mit leichten Gewinn verkaufen.
0: Okay, ja, das hört sich ja schon gar nicht schlecht an. Wie sieht das bei den anderen Unternehmen aus? BP, Shell beispielsweise haben die ähnlich äh, niedrige break even points
1: also wir haben jetzt keine genauen äh, Zahlen dazu, auf die, also so finden können, was aber äh, nochmal einen Schritt zurück äh, grundsätzlich zu beobachten war, ist, dass viele ähm, Unternehmen ähm, in den letzten fünf, sechs Jahren ihre ähm, Forschung oder Ausgabenbudgets quasi kritisch hinterfragt haben und ähm, die teuren Förder Förderstätten ähm, ja entweder heruntergefahren oder sogar ganz verkauft haben hm. und im Grunde schlanker damit jetzt ähm, aufgestellt haben, um eben auch solche äh,
0: Szenarien auch äh, vor, vorbereitet zu sein. Und wir ähm, haben dann eben in so einer Krise wie jetzt nicht den Druck, diese Lage, diese Förderstätte auch betreiben zu müssen. Oder wie muss man das verstehen?
1: Ähm, ja, also es gibt einen Unterschied zwischen äh, Betreiben und äh, neue Explorationen voranzutreiben. Mhm. Es gibt ja auch gewisse Fixkosten, die man hat. Und es gibt ja auch eine Vorlaufzeit, bis so ein Bohrloch quasi anläuft. Es ist ja nicht so, dass man sagt, heute machen wir mal den Laden zu, morgen fahren wir wieder hoch in der Ölpreis oben oder übermorgen, sondern das ist im Grunde wie so ein träges Schiff zu sehen. Deswegen, um sich da nicht strategisch zu verzocken, neigen die Unternehmen halt auch dazu, erstmal abzuwarten und nicht sofort alles herunterzufahren, nur weil der Ölpreis jetzt kurz runtergegangen ist. Hm. Aktuell ist es aber halt so, dass er schon seit längerer Zeit unten ist, aus politischen Gründen halt hauptsächlich, aber es kam halt noch die wirtschaftliche Komponente dazu. Ja. Und ähm, jetzt liest man halt immer öfter, ähm, über Shell habe ich zum Beispiel jetzt zwei Meldungen gesehen, ähm, dass die ähm, zwei Projekte äh, stoppen halt, ne? weil äh, das wäre jetzt ähm, Geld, was man quasi hinauswirft. Ähm, das Überangebot ist ja ohnehin schon riesig, trotz der... Ähm, also historisch ähm, großen Förderkürzung, die ja so tituliert wurde vor einiger Zeit hm. politischer Ebene, trotzdem ist das Überangebot noch gewaltig. Deswegen ähm, wird der Gürtel halt enger geschnallt, wo es nur geht.
3: Genau. Ja, Und diese ist. Kürzung tritt ja auch erst im Mai ein. Gell? Jetzt im April wird noch produziert ohne irgendwelche Limits.
1: Also um das nochmal in Zahlen auszudrücken, ähm, es gibt jetzt, ähm, je nachdem, was man so liest, ein Überangebot von rund 30 äh, Millionen fast. Und äh, die haben sich auf eine Förderkürzung von 20 Millionen geeinigt. Das heißt, ähm, man hat immer noch ähm, ja, 10 Millionen fast quasi zu viel. Und das mit dem äh, Lagern, Deponieren ist auch nicht ganz so einfach, wie wir jetzt die letzten Tage gehört haben. Da stößt man ja jetzt auch an seine Grenzen. Ähm, und es äh, sind ja auch äh, viele auch schon vorher dazu übergegangen, ein bisschen kreativ zu werden und ähm, auf äh, anderen Wegen äh, quasi das Öl zu lagern. Vielleicht da kannst du das noch ein bisschen erläutern, Florian.
3: Ähm, ja, also gerne. Man bringt im Prinzip, man hat ja unterschiedlichste Möglichkeiten, das Öl zu lagern. Ähm, zum einen halt in Tanks auf der Erde oder in, auf Schiffen auf dem Meer. Aber dennoch ist es ja so, dass, wie wir gesehen haben, dass der Ölpreis kurzzeitig negativ war und man deswegen nicht vergessen darf, dass es einfach jetzt schon an die Grenzen kommt. Ähm, welche weiteren Lagerstätten meinst du sonst, Alan?
1: Nee, ich, ich meinte auf, auf hoher See, auf den Schiffen. Das okay. Kommt. Ja,
3: aber auch das ist nur begrenzt, weil ja die Schiffe auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie entweder umgebaut wurden oder bis sie, bis sie erstellt wurden mit vernünftigen Tanks. Und so hat man da auch irgendwann äh, keine Möglichkeiten mehr, das ähm, vernünftig zu lagern. Pascal, willst du noch was ergänzen?
2: Ja, gerne. Also es ist hinsichtlich der Schiffe ist es natürlich auch ein Kostenfaktor äh, für die Unternehmen. Jetzt auch gelesen dass sich die die Raten, die im Endeffekt die Unternehmen, also die Ölunternehmen bezahlen müssen, um dann eben sich so ein Schiff anzumieten als Lager, dass diese sich jetzt auch deutlich vervielfacht haben. Und das wird natürlich auch in der Weise wieder zu einer weiteren Belastung der Unternehmen führen, dass man jetzt eigentlich eine Variante, die vielleicht vorher relativ günstig war, auch mal zwischenzulagern, dass die jetzt auch wieder immer teurer wird.
3: Ja.
0: Gut, Jungs. Was heißt das denn nun für uns Anleger? Also sind Öltitel aktuell interessant oder eher nicht? Sollte man dann noch die Finger von lassen? Ähm, wie ist aktuell so eure Einstellung dazu?
3: Also wenn man einen langfristigen Blick hat und nicht auf das kurzfristige Treiben setzt, ähm, dann ist das schon interessant, weil es, es gibt wirklich gut aufgestellte Öltitel, auch von der Bilanz her, besonders hervorstechen natürlich unser französischer Produzenten, und unser russischer, die haben beide eine sehr gute Bilanz, um nur mal zu vergleichen, Nettoverschuldung zu Cashflow liegt bei denen ungefähr bei 1, aber wenn man jetzt Shell nimmt oder die Briten, hat man zwei, die sind deutlich schlechter aufgestellt von der Bilanz her, auch hinsichtlich des Verhältnisses von Nettoverschuldung zu Eigenkapital. Da, das sind gut aufgestellte Unternehmen und die nutzen natürlich dann auch ähm, so eine Krise, um ein bisschen mehr Marktanteile zu gewinnen, um halt auch vernünftig zu fördern zu niedrigen Kosten. Okay, also, also wir haben
0: natürlich jetzt kurz fristig und vielleicht auch mittelfristig schon einen krassen Nachfrageeinbruch, was das Öl angeht, aber langfristig wird die Wirtschaft wieder hochfahren und jetzt nicht mal auf erneuerbare Energien umstellen weltweit, sondern Öl wird dann wieder ein ganz wichtiger Faktor sein und entsprechend wird dann auch die Nachfrage wieder
3: Genau, man, man muss ja aber auch dem, das Unternehmen im Detail betrachten, also das sind ja auch meistens nicht alles reine Ölförderer, sondern die haben auch Gas, Gas ist ja eine Übergangslösung für auch viele Großstädten, der Gasbedarf, der Energiehunger wird in China zurückkommen und darüber hinaus investieren einige Unternehmen auch sehr clever in erneuerbaren Energien, mhm. kannst du das näher ausführen, Alan? Ja, ich würde
1: gerne erstmal noch was ergänzen. Also, neben China dürfen wir auch Indien nicht vergessen. Das sind ja die zwei bevölkerungsreichsten Länder, zwei Wachstumsmotoren in der Welt und beides halt Nettoenergieimporteure und zwar deutlich. Das heißt, sobald es da wieder anläuft, dann dürften wir auch mit einer höheren Nachfrage rechnen. Die Frage ist halt, was dann auch auf anderen Teilen der Erde passiert und inwieweit gewisse Überkapazitäten abgebaut werden, weil die sind ja zweifelsohne ähm, vor allem im Fracking-Bereich auch da. Ne? Die USA waren ja vor einigen Jahren noch Nettoimporteur und jetzt sind sie der größte Produzent ähm, innerhalb von wenigen Jahren geworden. Und ähm, wenn dann auch die Wirtschaft abschmiert, dann kommt es natürlich zu einem ungesunden Ungleichgewicht, was sich dann wieder ausbalancieren muss. Ähm, das mal so vorweg. Das
2: wird sicherlich auch. Hm? Ja? Ja, ja, Alan, das wird sicherlich auch viele Fracking-Unternehmen äh, ja, in die Insolvenz treiben, würde ich sogar vermuten. Ja. In den USA, weil die ja zu sehr hohen Kosten fördern.
3: Ja, genau. Ja. Und darüber hinaus auch eine sehr ungesunde Bilanz haben. Also das sind so die Ersten, ja. die ausscheiden, denke ich auch. Also es gab ja jetzt auch das äh,
1: eine Beispiel, dass Buffett sich an einem Fracker ähm, in Texas ähm, beteiligt hat. Es geht um Occidental Petroleum. Das Unternehmen ähm, hatte ja auch eine äh, teure Übernahmeschlacht sich äh, geliefert mit Chevron, ähm, einem anderen äh, großen bekannten Namen dafür hatte man sich halt die Bilanzextremen vollgeladen, als der Ölpreis noch bei 50, 60 Dollar war, das, also das klingt jetzt lustig, aber das ist jetzt drei oder viermal so hoch wie aktuell, das zeigt einfach die Dramatik, den Preisverfall, der da mittlerweile aufgetreten ist und ähm, ja, jetzt will man Buffett halt äh, mit Aktien quasi die Dividende ausbezahlen anstatt in bar, weil äh, den, das Öl quasi bis zum äh, Halse steht, ne?
3: Ja, denen steht das Öl bis zum Hals. Also, um nochmal die Zahlen zu nennen: also, die unsere französischen und russischen Produzenten sind ja bei 1. Nettoverschuldung zu Cashflow, die sind bei 5. Bei denen übersteigt auch die Verschuldung das Eigenkapital. Das ist halt auch ein Unternehmen, die müssen bei Buffett schon anklopfen und ganz lieb sein, dass er die wahrscheinlich nochmal unterstützt.
0: Ja, gut. Machen wir vielleicht einen Strich unter das Thema Öl. Oder habt ihr noch einen Punkt? Nee, das
1: ist im Grunde so. Also man sollte, das ist ja generell ein ähm, nicht unbedingt konservatives Thema aktuell. Mhm. Deswegen, wenn man sich in dem Bereich engagiert, dann bitte die gesündesten Unternehmen und ähm, nicht äh, die Penny Stocks aussuchen.
3: Ja. Und, und darüber hinaus vielleicht noch ein Blick auf die ja. Lebenszeit der Reserven. Man braucht schon Unternehmen, die... Reserven haben, die auch schon in den nächsten zehn Jahren noch Gewichtung haben. Da ist zum Beispiel unser französischer und russischer Produzent sehr gut aufgestellt. Die haben über zehn Jahre Lebenszeit der Reserven. Aber andere Unternehmen wie Shell oder die ehemalige Stadt Oil aus Norwegen, da sieht es ein bisschen anders aus. Das heißt, die sind wahrscheinlich noch intensiver betroffen von dem Preisverfall, weil einfach die Reserven nicht mehr so lange halten, wie wir jetzt mit als Investor in das französische und russische Unternehmen. Wir können durch die langen Reserven auch auf eine Normalisierung des Ölpreises setzen und werden davon profitieren.
1: Ich würde gerne noch eine kurze Sache einwerfen, Henning. Ja, klar. Und zwar, du hast ja das Thema erneuerbare Energien kurz angerissen. Es gibt ja jetzt auch wieder manche, die dafür trommeln, ja, jetzt der Ölpreis ist ja wertlos, da kann man ja jetzt in erneuerbare Energien reingehen. Aber gerade das halte ich für gefährlich, denn die Erneuerbaren sind damit jetzt weniger wettbewerbsfähig im Vergleich zum Öl oder andersrum, werden die Chinesen und Inder doch lieber das Öl quasi, quasi kostenlos oder zu sehr geringen Preisen abnehmen. Ja. Da sollte man auch aufpassen, und da könnte die ein oder andere böse Überraschung aus dem erneuerbaren Sektor jetzt demnächst noch kommen. Zumal äh, da auch ähm, stark äh, Subventionen fließen und äh, einige Probleme halt äh, kaschieren könnten.
0: Ja, sehr guter Punkt, Alan. Danke dafür. Ähm, ja, liebe Zuhörer, Sie haben es gemerkt, wir haben uns ein wenig auf die Zungen beißen müssen. Zwei Unternehmen haben wir nicht mit Namen genannt. Aus Compliance-Gründen, äh, wir wollen da noch ein bisschen Handeln aus, was die beiden Unternehmen angeht. Falls Sie heraushören konnten, um welche Unternehmen es hier geht, um welche Aktien, dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an www.datinvestor.de und mit einem e schenken wir Ihnen als kleine Betonung ein Buch. Gut, Jungs, kommen wir zum nächsten Thema, die Tech-Aktien. Da haben wir ja so ein paar Lieblinge in der Datenbank. In letzter Zeit, gerade im Zuge von Corona, wird nun auch von den sogenannten Bleib-zu-Hause-Aktien gesprochen, ähm, eben Unternehmen, die nun sich befinden aufgrund eben der Tatsache, dass Leute zu Hause bleiben wollen, von zu Hause arbeiten und eben auch sehr viel mehr Freizeit zu Hause verbringen. Nun hat Netflix äh, vor kurzem aktuelle Zahlen gemeldet. Vielleicht können wir dazu wenig erzählen und vor allem natürlich auch der interessante Punkt, dass dieses Unternehmen nun an der Börse, was die Marktkapitalisierung angeht, sogar mehr wert ist als Disney. Jungs, was können wir dazu sagen?
1: Ja, diesen Sachverhalt hat es ja schon mal gegeben, dass Netflix kurzzeitig mehr wert war als Disney. Dann hat Disney ja wieder äh, große Teile von Fox übernommen. Es hat sich wieder gedreht. Netflix hat einen kurzen Durchhänger. Jetzt ist Netflix wieder vorne. Ähm, wahrscheinlich werden irgendwie ähm, beide dann äh, ja also überleben sowieso, aber ähm, äh, ja, den Ton angeben in der jeweiligen Branche. Was aber halt stark auffällt bei Netflix, das sind zum einen, das hat auch das Management selbst gesagt, die Nutzerzahlen sind natürlich jetzt exorbitant gestiegen, die Leute haben jetzt wieder ein bisschen mehr zu tun oder nicht nicht zu tun und mehr Zeit und haben sich vor allem in Europa, wo das Wachstum größtenteils herkommt, neue Accounts zugelegt und natürlich entsprechend die Serien dann konsumieren können. Es kommt jetzt auch demnächst eine Serie auf Netflix über Michael Jordan, also da ähm, über seine glorreiche Zeit bei den Chicago Bulls. Also neuer Content ist schon immer da. Ne? So ist das nicht. Aber wenn man das jetzt ähm, aus äh, fundamentaler Brille betrachtet und die Zahlen ein bisschen auseinandernimmt, versucht, das Unternehmen zu bewerten, ähm, dann tun wir uns da wirklich extrem schwer. Denn da gibt es halt mehrere Anhaltspunkte, die uns äh, sauer aufstoßen. Wir, wir hätten da zum einen... Es muss halt ständig immer neuer Content kommen und der ist nicht kostenlos. Da müssen enorme Mittel für aufgewendet werden und das merkt man auch, wenn man sich die Cashflow-Übersicht von Netflix ansieht, dass da im Endeffekt Geld verbrannt wird, auch wenn das jetzt im letzten Quartal ausnahmsweise mal nicht so war.
0: Hm. Man ja. hat einen Gewinn, glaube ich, von über 700 Millionen Dollar machen können. Und damit genau, genau, die haben auch einen
1: kleinen positiven äh, Free-Cashflow, also nach Abzug der Investitionen erzielen können, hm. Aber ähm, das ist halt äh, nicht wirklich nachhaltig. Ne? Ja. Und, äh, an der Preisschraube kann man auch nur naja, so bedingt drehen, ne? weil man sollte jetzt zusehen, dass man im Rahmen der Konkurrenz bleibt und ähm, nicht da plötzlich negativ hervorsticht. Ja. Das könnte das zu Problemen führen. Und ansonsten verbrennt das Unternehmen halt die ganze Zeit Geld. Man sieht halt schön, äh, dass äh, die Verschuldung immer weiter ansteigt, dass äh, quasi das Unternehmen sich Geld leiht, um neuen Content zu produzieren. Das Problem an der Sache ist nur, in der Regel schaut man sich die Sachen ein maximal zweimal an und das sind halt keine wiederkehrenden Nutzungen, wenn man so will. Also Netflix ist halt gezwungen, diese Kosten immer weiter beizubehalten und diesen Aufwand zu betreiben. Also es reicht nicht, einmal groß was zu investieren und dann ähm, läuft der Laden quasi von selbst, sondern das, äh, dieses, dieser Apparat muss immer am Laufen gehalten werden. Natürlich mit steigenden Nutzerzahlen wird es dann attraktiver, weil es skalierbar ist, das ist voll, vollkommen klar. Ähm, nur das ist die Frage, wie lange das Wachstum ähm, naja, aufrecht zu erhalten ist. Netflix hat ja schon die größten Nutzerzahlen, China als Markt ist ja so ein bisschen schwierig, weil die ja da ihre eigenen Inhalte haben. Deswegen, so aus ja, Chance-Risiko-Aspekten ist das eher ein schwieriges Thema. Es sprechen viele Dinge dagegen. Die Qualität mag ja schon in einer gewissen Weise da sein im Alltag. Aber ja, wenn man das jetzt rein nüchtern untersucht, auf Zahlenbasis, dann kommt man eher zu einem Ergebnis,
0: dass das kein sinnvolles Investment ist. Aber ist es gleichzeitig nicht bei Disney als Konkurrent so, dass ähm, Disney da auch sehr von seinen Klassikern, was die an Inhalte angeht, also, also der Löwen oder das ganze Star-Wars-Imperium, ähm, da hat man doch auch einmal Inhalte produziert und die werden wahrscheinlich in vielen Jahren immer noch gern gesehen von den Zuschauern. Ähm, kann sich so eine Situation nicht auch bei Netflix einstellen? Und irgendwie so bombastisch gute Inhalte produziert, die natürlich auch zu Klassikern werden, von denen das Unternehmen dann auch in Jahren noch leben kann.
3: Dazu von mir kurz, ähm, primär geht das nicht. Und das ist auch im Prinzip der das Problem, was Netflix jetzt in den nächsten Monaten hat. Die Filme, die jetzt rauskamen, die sind teilweise mit einem sehr aufwendigen Set, mit, einem, mit, einem, mit Leuten vor Ort, mit Schauspielern teuren, das ist ja jetzt zu Corona einfach gar nicht mehr möglich, das so umzusetzen in der Praxis. Also ja, es gibt ja ganz viele Produktionsstopps oder überall oh, gar nicht so viele Produktionsstopps. Auch jetzt unsere öffentlichen, rechtlichen Fernsehsender sagen auch schon, wir müssen demnächst jede Menge Wiederholungen bringen. Ja. Das wird auch das Problem von, sein von Netflix. Da jetzt, klar, jetzt haben die noch neue Inhalte, die haben sie jetzt gebracht. Dadurch ist die Nutzerzahl angesprungen um 15,8 Millionen. Also mittlerweile sind 183 Millionen Leute bei Netflix, aber dann, die warten natürlich auch mehr und Netflix kann ich liefern, weil es jede Menge Produktionsstopps kommt, dann sehe ich wieder den Vorteil bei den Marken wie Marvel, die Simpsons und Pixar, das sind ja alles Cartoons oder computergestützte Animationen, die können auch weiter neue Sachen produzieren. Und deswegen sehe ich den großen Konzern eigentlich besser aufgestellt.
0: Hm.
2: Ja, verstehe ähm, das ich. Ich denke an dieser Stelle auch, dass äh, Netflix einfach nicht diese, ähm, diese, diese starken Sachen hat, wie Florian schon angesprochen hat, eben mit dem Kauf von Marvel, mit dem Kauf von Fox, wo eben äh, Sachen wie, wie die Simpsons mit dranhängen. Ähm, und auf die Sachen kann, kann Netflix einfach nicht zurückgreifen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass bei Netflix die, die, die Klientel oder die Kunden auch darauf ausgelegt sind, dass die immer wieder neuen Content brauchen. Die, es kommt dann eine neue Serie, die wird dann gebingewatcht an einem Wochenende und dann wollen die eine neue Serie haben. Viele Serien bei Netflix laufen ja kaum länger als eine oder zwei Staffeln. Und das ist auch das, was Alan hier eben angesprochen hatte, diese, ähm, diese Notwendigkeit, immer wieder neuen Content zu produzieren, sich dabei immer mehr zu verschulden. Und ja. Da hat Disney einfach dieses breitere Fundament, ähm, auf dem es aufbauen kann. Eben auch der eigene Content, der Disney-Content, wie König der Löwen oder Aladdin und, ähm, und da jetzt auch anfangen, die Sachen immer wieder neu zu verfilmen und in echt zu verfilmen, wie der letzte König der Löwen-Film. Und, äh, und dann gleichzeitig die Übernahmen, in eben Marvel übernommen hat, indem man Fox übernommen hat. Und das sind auch Marken, die und Inhalte, die etabliert sind und die eine große Fanbasis haben. Und das sehe ich bei Netflix in dem Sinne nicht. Okay.
0: Und ihr sagt jetzt, die Bilanz von Netflix, die ist so mit heißer Nadel gestrickt, dass Netflix eben jetzt gerade auch während Corona, während den nächsten und kommenden Monaten so abhängig ist von neuen Inhalten, dass anderweitig das Unternehmen dann doch in große Bedrohle geraten
3: wird. Also wenn sie, wenn sie clever sind, nutzen sie den kräftigen, kurzfristigen Kursanstieg, um eine Kapitalerhöhung zu machen, um sich billig Eigenkapital zu holen, dass sie es schaffen.
1: Wenn nicht, wird es schwierig. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja keineswegs ausgemachte Sache, dass die Serien immer erfolgreich sind. Es kann ja auch sein, dass eine aufwendiger Produktionsteil in die
3: Hose geht. Ne? Natürlich, ja. Habt ihr zum Beispiel Haus des Geldes geguckt?
0: Ja. Ja, die, ja, den neuesten Teil noch nicht, aber ich glaube, die sind jetzt in der zweiten Staffel. Ne?
3: Ja. Okay, ich habe auch schon den neuesten geguckt. Also ja. ich liebe diesen Film und das ja. war ja eigentlich ein absoluter Flop damals in Spanien. ja. Und Netflix hat das für einen Apfel und ein Ei gekauft, damals von dem Produzenten. Und dann haben die es einfach veröffentlicht und dann ist dieser Kult entstanden. Hm. Also das, ist dann, das hat viel mit Glück zu tun, aus meiner Sicht dann. Aber das muss da halt auch immer wieder rechtfertigen und das, das ist das Schwere.
0: Okay, ja, verstehe. Gut, ein anderes äh, Tech-Unternehmen, das wir natürlich auf der Watchlist haben, ist Apple. Da wird es jetzt Quartalszahlen geben, kommende Woche Donnerstag am 30. April. Mitte Februar gab es schon eine Umsatzwarnung ähm, und das war noch vor dem Höhepunkt äh, von Corona. Ähm, tja, was erwartet ihr nun nächste Woche, was wird kommen?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich ist da äh, mehr der Ausblick interessant als jetzt äh, der Blick in den Rückspiegel, ähm, weil das ist im Grunde alles äh, bei den meisten Unternehmen eingepreist, was jetzt in der Vergangenheit war. Interessant sind immer nur, wie geht es weiter? Mhm. es kann durchaus sein, dass es da zu größeren Rückschlägen kommt. Clevererweise hat Apple aber gleichzeitig jetzt auch zwei in zwei Produktkategorien neue Einsteigermodelle präsentiert. Einmal das MacBook Air, was recht gute Bewertungen abbekommen hat, wenn man jetzt nicht gerade anspruchsvolle Anwendungen damit tätigen will. Und das andere war jetzt auch das neue, günstige Einsteiger-iPhone. Da will man dann quasi sich die... Kundenbasis verbreitern und ähm, neue Käufergruppen ähm, an Land ziehen, plus die Serviceleistungen ähm, werden immer weiter vorangetrieben, äh, vor allem auch im Nicht-US-Markt. Ähm, das Unternehmen wird auch natürlich weiter überleben, die Bilanz ist super, ähm, das ist alles äh, vollkommen klar und offensichtlich, die Cashreserven sind hoch, äh, mit Nadelle ist bestimmt zu rechnen, wir hatten uns ja Anfang des Jahres von Apple, ähm, Klammer auf, vor oder kurzzeitig äh, verabschiedet. Ähm, der Hintergrund war jetzt ähm, der, dass die Bewertung einfach nicht mehr gepasst hat. Wir hatten ja. vor, ähm, ich glaube, in der Jahresausgabe 17 oder 18 war das, wo, wo wir Apple vorgestellt haben. 18 muss das gewesen sein. Ja. Ähm, da war das Unternehmen mit einem cash bereinigten Kursgewinnverhältnis von 10 bis 11 bewertet ja, eine Seite hat sich auch so einen Spaß erlaubt und äh, meinte uns da so ein bisschen durch den Kakao ziehen zu müssen ähm, und danach ist das Unternehmen entsprechend explodiert, ne? also ähm, natürlich haben da auch Aktienrückkäufe ein bisschen zu beigetragen, aber andererseits sind diese eben auch dafür da, bei günstigen äh, Bewertungen durchgeführt zu werden, ne? also es wäre halt traurig, wenn Apple auf dem Niveau damals gar nichts zurückgekauft hätte und stattdessen alles bei teuren Kursen, so wie das äh, manch andere Unternehmen
0: machen. Mhm. Ja, man muss ja auch sagen, die Servicedienstleistungen, die sind ja digital, die Apple anbietet und die werden ja von Corona ähm, wahrscheinlich eher noch einen Schub nach oben erhalten, oder?
3: Kann man so sagen, weil sie ja auch sowas ähnliches haben wie Netflix und Streaming-Dienst, ja. der wird einen Schub nach oben behalten. Das kontaktlose Zahlen, auch auf eine Art und Weise, obwohl sie da schon gesagt haben, dass sie im Prinzip, wenn man es verbindet mit der Kreditkarte, da stunden sie auch so ein bisschen die Eingänge und Ausgänge. Mhm. Was halt auch ein wichtiger Punkt ist, aus meiner Sicht, ist, dass die Medizintechnik in den Fokus gerückt wird. Dass man zum Beispiel, also so eine, die iWatch hat ja schon einige Funktionen, die sind aber auf, in vielen Ländern nicht zugelassen. Jetzt bekommt man natürlich viel schneller Zulassungen, wie zum Beispiel ein. EKG-Gerät über die iWatch und andere Funktionen, das macht das Produkt natürlich auch wertvoller Ja. und das ganze Universum noch wertvoller und dahingehend ähm, langfristig ist Apple gut aufgestellt mit einem sehr wertvollen Universum und kann auch schritt für schritt wachsen stark fand ich auch es gab ähm, mal so einen ganz große schalte wo apple eigentlich fast alle mitarbeiter eingeladen hat in so eine webkonferenz und da haben sie ganz klar gesagt hier wir haben eine sehr gesunde bilanz wir investieren weiter sehr sehr kräftig und ähm, und haben jetzt die Möglichkeit, auch andere interessante Startups, die es vielleicht auch getroffen hat, ähm, beim Coronavirus einfach günstig zu übernehmen. Und das werden wir natürlich mit unserem Cash auch machen. Mhm. Wenn sie den Cash günstig einsetzen, können sie sehr gestärkt aus der Krise hervorgehen.
0: Ja, also was interessant ist, ist auf jeden Fall, Apple wird eben jetzt auch von diesem kommenden Gesundheitsboom profitieren, mit seinen Dienstleistungen, auch mit seiner Hardware, iWatch hast du angesprochen. Ähm, und wenn wir uns die Aktie ansehen, muss man ja auch sagen, die ist wieder ganz stark zurückgekommen. Nach einem Einbruch, ich glaube, von rund 30 Prozent. Also die Aktie ist jetzt wieder ziemlich nah an in ihrem inneren Wert, den wir einmal berechnet haben. Ja. Also das ist eigentlich dafür ein schönes Beispiel, wie schnell es auch wieder aufwärts gehen kann. Ne?
3: Das stimmt wohl. Ähm, man muss halt auch immer Wachstum in Verhältnis zum Preis setzen. Und jetzt sind sie ungefähr mit einem Kursgewinnverhältnis von 22 bewertet. Das heißt, aus unserer Sicht, sie müssten schon so ungefähr sieben Prozent wachsen. Das ist den super gelungen im Weihnachtsquartal ähm, im Q4. Wie es dieses Jahr weitergeht, wird sich zeigen, aber langfristig könnte ich mir vorstellen, dass ich schon ja im Bereich von fünf bis sieben Prozent wachsen.
0: Ja. Anderes Gutes in einem Tech Unternehmen, das wir auf der Watchlist haben, das hier, glaube ich auch noch in den Fonds führt, ist Nvidia. Auch die Aktie ist ganz gut zurückgekommen in den letzten Tagen, nach dem Kurseinbruch. Gibt es zu dem Unternehmen noch was Neues äh, zu berichten, Alan?
1: Ja, ein bisschen. Also in fünf Tagen, am 27. wird jetzt die Übernahme vollzogen. Da gab es jetzt von den einzelnen Behörden jeweils grünes Licht. Ähm, es geht um das israelische Unternehmen Mellanox. Ähm, das ist im Grunde ein ähm, ja, Zulieferer, wenn man so will, beziehungsweise ein Hersteller von gewissen ähm, ja, Kabel- und Verbindungskomponenten. Das war auch ein, also war eine Kundenlieferantenbeziehung auch ähm, zwischen den beiden und entweder ähm, verleiht sich dieses Unternehmen jetzt halt komplett ein, um ähm, quasi einen größeren Anteil an der Wertschöpfungskette zu haben und um der Konkurrenz auch ein, äh, ein bisschen da entweder was wegzunehmen oder ähm, ja es, gewisse Sachen an die Konkurrenz zu verkaufen. Ähm, das, ob das jetzt ähm, ja, erfolgreich ähm, sein wird. Langfristig müssen wir dann mal sehen, ob der Preis nicht ein bisschen hoch war. Aber in der Regel werden ja größere Aufschläge bezahlt, um diese Bieterkämpfe zu vermeiden. Was hätte ja sein können, dass äh, dann plötzlich, ähm, ja, sich man, man sich so gegenseitig hochbietet und im Endeffekt ein deutlich höherer Preis, wenn man bei rumkommt. Und dem versucht man da so ein bisschen äh, zuvorzukommen. Ähm, ansonsten, ähm, NVIDIA dürfte jetzt auch ein bisschen von ähm, der aktuellen Situation profitieren, dass äh, viele Leute ähm, erstens Homeoffice machen und ähm, da braucht man in der Regel einen Laptop äh, und äh, zweitens äh, die ganzen ähm, Spielefreunde unter uns ähm, ja, würden auch so ein Gerät äh, benötigen in der aktuellen Zeit und da kann es halt sein, dass NVIDIA wieder ein äh, bisschen den Absatz gesteigert hat, aber in Summe denken wir eher, dass das erstmal ähm, auch gewisse Vorzieheffekte dann mit sich bringt, so ähnlich wie bei Netflix. Ähm, ja, und da muss man die nächsten Zahlen auf dem abwarten, äh, wie das sein wird. Ähm, jedenfalls müsste Nvidia schon mit ähm, einem recht hohen Wachstum daherkommen im zweistelligen Bereich, ähm, um die aktuelle Bewertung ähm, überhaupt rechtfertigen zu können. Also wir sprechen jetzt hier von einem Kursgewinnverhältnis von 35, 36 ungefähr die Netto-Liquiditätsreserven werden ja jetzt aufgebraucht, weil man ja die Übernahme tätigt. Das heißt, da ist man dann bei Null ungefähr. Ja, und da müsste dann schon knapp 15 Prozent Wachstum auf die Uhr kommen. Das sehen wir aktuell
0: einfach nicht. Ja. Also im Moment kein wirklich interessantes Investment für einen Einstieg, aber wir halten es natürlich auf der Watchlist. An sich ist das Unternehmen sehr stark und auch langfristig interessant, nur im aktuellen noch. Trotz Corona äh, eben sehr gut bewertet. Vielleicht auch so eine klassische, das heißt klassische, auf jeden Fall so eine aktuelle Bleib zu Hause-Aktie, ebenfalls als Tech-Unternehmen von, von der auch in dieser Weise
3: profitiert. Nein. Genau. Also eine Sache vielleicht noch von mir aus. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, beziehungsweise wie unsere Zuhörer das sehen. <lacht> Thema autonomes Fahren. Da arbeitet ja Nvidia auch sehr dran und mit ganz vielen Autoproduzenten außer Tesla, die wählen da ihren eigenen Weg. Ähm, für mich wirkt es so, wenn halt durch diesen Virus will man ungern die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Man will ungern Bus, Bahn oder was auch immer machen. Könnte es da noch einen Schub geben fürs autonome Fahren, dass ähm, jetzt auch die Behörden sagen, okay, wir kümmern uns jetzt sehr zeitnah und schnell um eine Zulassung, dass wir da halt auch so ein bisschen die Ansteckungsgefahr reduzieren.
0: Ja, interessanter Punkt, Florian. Ich denke, regulativ könnte da seitens der Politik schon einiges geschehen. Man hat ja jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, dass die Politik da relativ schnell äh, agiert. Vielleicht auch was äh, ja, so die äh, Grundrechte angeht, nicht vielleicht unbedingt so positiven. Aber das ist äh, eine sehr subjektive Ansicht. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass da in der Politik was passieren wird. Allerdings, ob das jetzt technisch alles so schnell ähm, die nächsten Schritte abgearbeitet werden können. Äh, man hat ja bei Tests gesehen, also hundertprozentig läuft das alles noch nicht, was Verkehrsschildererkennung angeht oder so. Ähm, also ich denke, man, wir werden da noch äh, noch einige Zeit drauf warten müssen, auf das autonome Fahren. Ähm, Alan, wie siehst du das?
1: Ja, vor allem hier. Ne? Es heißt ja so schön, die Amerikaner erfinden es, die Chinesen kopieren es und die Deutschen äh, verwalten und ähm, bürokratisieren es erstmal oder genehmigen oder wie auch immer. Ähm, und wahrscheinlich wird das auch so ablaufen, ob jetzt die Amerikaner oder die Chinesen das ähm, letztendlich rausbringen, äh, wird sich dann zeigen müssen. Ähm, aber es wird, wie du schon sagst, Henning an ähm, regulatorischen Dingen scheitern, denn... Ähm, Gerade bei diesem Thema äh, wird es ja auch extrem wichtig sein, die Sicherheit hochzuhalten, ne? weil ähm, es geht ja nicht nur darum, den äh, Fahrer zu schützen, sondern man äh, darf sich gar nicht ausmalen, was da passiert, wenn irgendwie so ein Auto falsch gesteuert in der Menschenmenge fährt. Okay. Na, also da hat die Sicherheit allerhöchste Priorität. Man muss bei allen Wetterverhältnissen, bei wie vielleicht, äh, wenn eine Pfütze auf dem Boden ist und da spiegelt sich die Sonne und das da muss das Auto auch alles klar durchkommen und alle Schilder erkennen, auch wenn die dreckig sind und sowas. Oder was bisher auch ein Riesenproblem war, ist ja die Tatsache, dass ein Mensch, wenn er dann vorausschauend fährt und nicht gerade am Handy daddelt, dann weiß er ja, dass in ein paar Metern irgendwann er abbiegen muss und er sieht dann aus der Ferne auch, was da auf ihn zukommt und bei den Autos ist das dann teilweise je nach Fahrsituation aktuell nur bedingt möglich, man streitet sich ja noch so ein bisschen darum, welche Technik da herangezogen werden soll, ob das dann lasergesteuert sein soll oder nicht da ist noch einiges zu tun das Einzige, wo man sich relativ sicher sein kann, ist, dass hier hierzulande das recht spät dann
0: kommen wird Ja, glaube, hast du eine Meinung zu dem Thema?
2: Ja, ich, ich sehe das äh, ähnlich, wie Alan das auch sieht. Ähm, ich denke, dass da noch äh, viel, viel Wasser den Rhein runter muss, bevor das technisch auch überhaupt nur annähernd ausgereift ist, um wirklich in den Markt zu gehen. Ähm, und hinsichtlich der aktuellen Situation sehe ich auch eine Auswirkung auf Nachfrageseite. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, viele, vor allem vielleicht auch Jüngere, ähm, die eigentlich pro diese ähm, oder oder beziehungsweise gegen die die Individualmobilität sind und eher dafür sind ja lass lieber alles teilen und ÖPNV ausbauen dass die jetzt vielleicht dann auch auf ihrer Seite dann merken hm, es ist ja doch praktisch ein eigenes Auto zu haben
0: mhm. und
2: das ist für mich so die Auswirkung hinsichtlich dass im öffentlichen Personennahverkehr dass da auf der Nachfrageseite das vielleicht sich ein bisschen ändern könnte ja.
0: ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob jetzt die Prioritäten in Zeiten von Corona jetzt wirklich in Sachen autonom oder in Richtung autonomes Fahren so hoch sind. Also wir sehen ja, Homeoffice funktioniert, Heimarbeit funktioniert, wir sind jetzt auch alle gerade zu Hause. Ich glaube, bis auf du, Alan, du bist im Kölner Büro. Ähm, wir sind hier super zugeschaltet. Die Zuhörer können uns bestens verstehen, hoffe ich. Ähm, das funktioniert ja. Wir müssen ja eigentlich, sind ja gar nicht mehr so wirklich auf den ähm, Physischen Verkehr unserer Körper des Transportes ins Büro oder anderweitig wirklich ähm, abhängig. Ähm, ist jetzt wirklich Verkehr, die Individualisierung oder die Reindividualisierung des Verkehrs so wirklich nötig oder ja, funktioniert es nicht dann doch alles sehr gut im Homeoffice? Und äh, ja, unter der Fragestellung zweifle ich eben so ein bisschen dran, ob das Thema jetzt immer noch so dringend ist oder eben nicht.
1: So. Ja, das wird so ein bisschen auf den Beruf auch ankommen. Ne? Der Krankenpfleger oder Bauarbeiter wird äh, ja, schlecht. Ja. Auch können. Ja. Ja.
0: Liebe Zuhörer, Sie haben sicherlich auch eine sehr prägnante Meinung zum Thema autonomes Fahren. Ähm, Florian König hat es angesprochen. Wir freuen uns über Ihren Kommentar. Schicken Sie uns diesen doch am besten per Sprachnachricht, per WhatsApp an die Nummer 01573 162 9921. Ich wiederhole unsere Telefonnummer für WhatsApp 01573 162 9921. Wir freuen uns über Ihren Kommentar, aber auch über Ihre Fragen für die kommenden Sendungen, Episoden des Privatinvestor-Podcasts. Ich denke, Jungs, für heute war es das. Oder habt ihr noch einen interessanten Punkt? Habe ich was vergessen?
3: Alles prima. Nee, wir
0: können den Sack zu machen. Gut, wunderbar. Machen wir den zu, Alan, Pascal, Florian. Ich wünsche euch einen schönen Tag und liebe Zuhörer, gehaben Sie sich wohl und ich denke, bis zur kommenden Woche. Tschüss. Servus. Auf Wiederhören.